0: Glória a Deus. Deus é bom. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu saúdo também os amados irmãos que estarão acompanhando este culto via nosso canal do YouTube. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amados irmãos, nós nesta noite iniciaremos, com a ajuda de Deus, o estudo da palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 17 versículos para que possamos conversar esta noite sobre esta carta tão importante do apóstolo Paulo à Igreja de Roma. sei que pode abrir a sua Bíblia comigo. É um prazer muito grande, amados. Deus, assim, nos concedeu esta bênção de estarmos iniciando mais este estudo, mais este estudo em série e nós vamos estudar aí por 16 semanas a carta aos Romanos. E eu tenho certeza que Deus tem muito para nos edificar na sua palavra. Amém, queridos? Vocês é, me acompanhem nesta, nesta jornada. Leiam por semana um capítulo. Olha, um capítulo por semana, olha aí. Para quem quer ler a, a Bíblia inteira em um ano, tem que, às vezes, ler dois capítulos e meio por dia para completar a carreira de um ano, né? E é possível, a gente arruma um tempo, a gente perde muito tempo, como o meu Felipe uma vez disse aqui, a gente perde muito tempo nas redes sociais. Mas Deus nos dá a graça de podermos aprender da sua palavra e a gente dedicando tempo, a gente é, estuda a palavra do Senhor e a nossa alma é alimentada e o nosso espírito é fortalecido. Amém, amados? Os louvores nos alegram porque os louvores atraem a presença de Deus e nos, nós sentimos a presença dEle na hora do louvor. Mas o louvor em si, amados, não alimenta a nossa alma, não fortalece o nosso espírito. Ele apenas alimenta a alegria, a expectativa da presença de Deus. Mas é a palavra que nutre, que fortalece e edifica. Amém? Diz assim o texto sagrado. Eu vou ler na minha versão aqui. Os irmãos me acompanhem, por favor. A introdução da carta de Paulo aos, aos irmãos em Roma. Eu, Paulo... Escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado a anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta, Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas escrituras sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, Chamados para pertencer a Jesus Cristo, escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para seu povo santo, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo agradeço a meu Deus por todos vocês pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações. Sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de vê-los. Desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande a obrigação, tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para com os, eh, os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que é da que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Nós, obrigado, Lucas, Deus te abençoe. Nós começaremos nesta noite essa ministração tremenda e maravilhosa. Desta carta do grande apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo que nós falamos muito a seu respeito, da metade do livro de Atos em diante. Nesta carta aos romanos e nas demais cartas de Paulo, nós não vemos Paulo é, contando, compartilhando as suas experiências no campo missionário. Nesta carta dele aos romanos e as outras, nós vemos Paulo com uma outra atitude, nós vemos Paulo é, escrevendo as suas igrejas, as igrejas que ele plantou, e aos seus amigos orientando Exortando, encorajando para que todos se mantenham fiéis a Cristo e ao seu chamado Então nessas cartas nós não vamos perceber Paulo contando Ou alguém contando que Paulo havia sido preso Que Paulo sofreu isso, que Paulo sofreu aquilo Em alguns momentos ele vai citar isso Mas ele se ocupa em instruir, em exortar Em encorajar e animar os seus irmãos a se manterem fiéis a Cristo e ao seu chamado. Amados, nós recebemos um chamado de Deus para sermos seus filhos em Jesus. Precisamos nos manter fiéis a este chamado, aguardando a revelação do eterno Cristo para um dia estarmos com Deus na glória. E para isso precisamos nos encorajarmos aos outros para que possamos estar fiéis. A minha oração é que durante... Essas semanas que vamos passar juntos estudando a palavra de Deus aqui na carta aos Romanos, é que a igreja possa receber renovo do Espírito Santo, renovo da vida do Espírito Santo em vossas, em vossas almas, e que possamos produzir obras vivas de fé e capacitados pela poderosa palavra de Deus. Esse é o meu desejo para este tempo quando estivermos estudando a palavra do Senhor aqui na Carta aos Romanos. Essa carta de Paulo é considerada a maior e mais importante em termos doutrinários, entre todas que Paulo escreveu. A maior em informação, a maior em instrução, a maior em exortação, eu tenho para mim, amados, e tenho falado para algumas pessoas que no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois da biografia de Jesus, escrita por Mateus, Marcos, Lucas e João, a carta do apóstolo Paulo é a carta que todo cristão precisa mergulhar para entender de Deus como Deus quer que sejamos diante dele, diante da sociedade. Se há um livro no Antigo Testamento que eu indico para todo novo convertido, depois de ler a biografia de Jesus, nos Evangelhos, no Antigo Testamento eu indico o livro do, de Salomão aos Provérbios, ou Provérbios. Porque no livro de Salomão, Provérbios, Salomão vai preparar a pessoa, Felipe, para ser um bom cidadão, vai preparar o caráter da pessoa, vai mostrar caráter, qual o caminho que ele deva andar, isso no Antigo Testamento. Isso depois também de ler a biografia de Jesus. Então, sempre para a igreja, sempre depois de ler as, a biografia de Jesus no Antigo Testamento, Provérbios, é um livro maravilhoso para transformar o nosso caráter, a nossa alma, diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade. E a, e a carta de Paulo aos Romanos é uma, é uma carta... Que vai preparar a nossa vida para sermos melhores cristãos. É uma carta fundamentada de Paulo para formar cristãos na presença de Deus. Então você quer ser um bom cristão, quer ver uma, quer olhar para o espelho? Porque às vezes a gente olha para o espelho e vê se o cabelo está, muito, está legal. né? Você quer ver como você está sendo, se você estiver realmente sendo um bom cristão? Leia Romanos. A carta de Paulo dos Romanos vai te mostrar onde você precisa melhorar diante de Deus. Amém? Sobre essa maravilhosa carta, Martim Lutero escreveu assim: ó, é uma carta digna não apenas do esforço, olha o que ele disse, não apenas do esforço de todo cristão. Memorizar palavra por palavra, mas de uma reflexão diária como o pão de cada dia para a sua alma. Olha só o que Martinho Lutero disse. Vale todo o esforço para memorizar cada palavra dessa carta. E mais, fazer dela o pão diário para alimentar a nossa alma diante de Deus. A carta aos romanos é o mais abrangente esbolso teológico Falando da fé e da doutrina cristã que existe. Essa carta ela é completa. Caprichosamente, Paulo se preocupa em apresentar a justiça de Deus através... Nós vamos ouvir muito nessa tradução falando sobre as boas novas. Quando você me ouvir falar de boas novas, ele está falando do Evangelho, porque o Evangelho é as boas novas a respeito de Jesus. Jesus. Então, nessa carta, ele usa muito esse termo, e nessa tradução, esse termo boas novas. Paulo mostra, nos primeiros capítulos, essa justiça de Deus, que nós, irmãos, não temos. Não temos essa justiça. Não somos justos como Deus gostaria que fôssemos. Não somos justos como Ele é. Mas, olha, Deus, essa justiça de Deus... Ele quer tratar conosco. E Deus faz questão de mostrar que Ele se agrada em realizar a justiça em nós através de Cristo. Através de Cristo. A justiça de Deus em Cristo satisfaz a necessidade da humanidade para ter paz com Ele. Paulo vai dizer... Se possível for, tem de paz com todos os homens. Se possível for, se tiverem você. Mas, para ter paz com Deus, para termos paz com Deus, Ele vai ensinar que somente através de Jesus Cristo é possível ter paz com Deus. Não tem como, irmãos. Você trazer sacrifício, oferecer sacrifício a Deus e Deus vai dizer, antes eu me agrado em obediência do que em sacrifício. E obedecer é buscar a justiça de Deus, é buscar essa paz em Deus através de Jesus. A justiça de Deus somente é capaz através... A justiça, aliás, que nos traz paz com Deus é somente através de Jesus. A razão para tanto empenho do apóstolo Paulo para escrever, fiquei maravilhado quando descobri isso. A gente vai estudando, comparando as cartas, né? E eu fiquei maravilhado que Paulo escreveu a carta aos romanos depois que ele escreveu aos Gálatas. E quando Paulo escreve a, a igreja de Gálatas, o seu coração incendeia por justiça. E ele escreve aos romanos falando de justiça. Paulo escreveu essa carta logo depois que ele escreveu aos, aos Gálatas. A carta aos romanos chegou em Roma muito antes do apóstolo Paulo ter chegado lá. Por isso que quando nós vimos que em Atos 28 e 27, 28, quando Paulo chega em, em Roma, alguns irmãos vão lá recebê-lo, porque a maioria deles, ou a grande maioria deles, não conheciam pessoalmente, mas haviam recebido a sua carta. Esta carta chegou aos irmãos em Roma muito antes de Paulo ter chegado lá. É muito interessante isso. A comunidade cristã que se formou em Roma... Foi fruto, irmãos, por isso que foi interessante Deus nos dar essa orientação, de estudarmos primeiramente Atos. Porque como é que se formou as, as comunidades cristãs em torno do mundo? A origem foi Atos 2, Pentecostes. Assim como a, a, as línguas, línguas naturais... O inglês, o japonês, o coreano, o mandarim da China, o português de Portugal, o espanhol, enfim. As línguas foram repartidas num ato de Deus na torre de Babel. As comunidades cristãs em torno do mundo foram originadas no dia de Pentecostes. Na, as festas judaicas, as festas e principalmente é, todas elas os judeus espalhados por todo o mundo se concentravam em Jerusalém para adorar a Deus, para participar das festas da Páscoa, dos dias de Pentecostes. E no dia de Pentecostes de Atos 2, muitos judeus romanos estavam lá. Ouviram a pregação de Pedro, se converteram, retornaram para Roma e dentro das suas casas começaram a compartilhar da experiência que foi naquela festa de Pentecostes em Jerusalém. Em Roma, cresceu, foram é, é, instauradas em casas muitas igrejas domiciliares. Quantas igrejas, irmãos, hoje, quantas famílias se chegaram aos pés do Senhor por causa de um culto domiciliar, por causa daqueles cultos que haviam nas casas dos irmãos. Esta igreja é fruto de culto no lar, sim ou não? Começou no lado do irmão Antônio, ali, uns cultos abençoados, foi crescendo, depois veio para a casa da irmãquinha foi crescendo. E olha a igreja como é que está. Então, naquela época, muitas igrejas domiciliares, muitas comunidades cristãs domiciliares cresceram, nasceram primeiro no dia de Pentecostes e quando retornaram para Roma cada família não, hoje o culto, aquela experiência que tivemos em Jerusalém nós vamos repetir na minha casa na semana seguinte na minha casa na semana seguinte na casa de outro irmão e assim a glória de Deus estava visitando aqueles irmãos Paulo ficou sabendo e Paulo se animou em querer ir lá para participar desta benção com aqueles irmãos no capítulo 18, vou refrescar um pouquinho a memória dos irmãos, de Atos, apóstolos, nós estudamos que um certo imperador de Roma, por nome Cláudio, lembra que ele expulsou todos os judeus de Roma? Todos os cristãos? Ele expulsou, havia um decreto do imperador Cláudio, no ano de 49 d.C. Não, todos os judeus precisam ir embora, esses cristãos precisam ir embora de Roma, varreu, Roma, de Roma, todos os judeus e cristãos. Foi quando Paulo conheceu Priscila e Áquila, em Corinto. Mas por uma ação divina, amados, por uma, uma, é, uma ação de Deus, o decreto de Cláudio foi revogado. E muitos judeus retornaram, porque estabeleceram sua residência, estabeleceram famílias em Roma e retornaram para lá. E foi para esses, para essa comunidade cristã, que Paulo escreveu, mesmo sem ter pisado em Roma, só por ter ouvido falar a história de cada um deles, através de Priscila e Áquila, que haviam sido expulsos de lá e que retornaram depois, posteriormente, para lá. Então, Paulo escreveu a essa igreja porque ele ficou sabendo também que, quando retornaram para Roma, entre eles... Já havia uma crescente de gentios, romanos, nativos, se convertendo ao cristianismo. Mas os judeus que haviam se convertido estavam causando uma certa divisão entre eles, entre cristãos, judeus e cristãos gentios. Estava tendo ali uma certa divisão entre eles. E Paulo ficou sabendo, eu preciso tratar disso. Isso não pode acontecer porque todos somos membros do corpo. E Paulo vai usar essa, essa analogia do corpo. Né? E Paulo vai tratar desse assunto. Paulo vai escrever aos romanos, como a maioria dos cristãos ali já eram gentios, e os judeus convertidos eram é, é, minoria, eles estavam sendo desprezados. Primeiro porque eles estavam fazendo é, é, acepção no sentido de que o gentio precisava respeitar os dogmas da lei mosaica. Eles faziam questão que os gentios ainda circuncidassem. Algo antigo que Paulo já havia tratado em suas igrejas. E Paulo escreve para é, é, apontar essas questões. Outra coisa, além de muitos outros assuntos, Paulo vai tratar com esses, principalmente os judeus, da exclusividade deles, porque eles diziam, não, 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 a salvação de Deus é somente para Israel, romano, grego e bárbaro não tem parte na salvação em Deus. E Paulo vai tratar deste assunto. Paulo vai mostrar para eles, amados, que as boas novas, o Evangelho de Cristo, associa, vincula o povo de Deus e aos gentios à salvação pela fé. Todo o que crê, todo o que crê será salvo. Todo aquele que crê. E quem leva essa carta? Lembra que Paulo passou por uma cidade chamada Cencreia? Quando nós estudamos Atos, lá na igreja de Sencreia, tinha uma diaconisa, irmãos. Uma diaconisa fervorosa. Uma mulher de Deus, uma mulher que fazia a obra de Deus como Lídia fazia em Filipos. E Paulo, sabendo que essa mulher iria para Roma, disse, você, Febe, o nome dela, vai levar uma carta para essa comunidade cristã que está crescendo lá em Roma. Essa informação vai ficar evidente no último capítulo desta carta. É que Paulo vai deixar claro quem leva essa carta aos romanos. Nessa introdução eu fiz questão de trazer essa informação para a gente saber, mas espera aí, se Paulo nunca foi para Roma, como é que essa carta chegou? Hã? Como a carta que ele escreveu ao Filemão, o próprio Onésimo levou. Hã? Mas Paulo encaminha a carta por uma diaconisa fervorosa na obra de Deus chamada Febe. Foi ela quem levou esta carta àqueles irmãos muitos anos antes de Paulo chegar lá. A carta de Paulo aos Romanos, amados, hein, ao longo da história, tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu até comentando com a Dani, estudando a respeito, é, um certo pastor americano, e eu comentei com ela esse dado, e aí ela falou, não, então você não não... É, começa esse, esse, é, o estudo de Romanos Porque eu falei para ela assim A carta de, de Paulo aos Romanos ela é de uma profundidade tamanha Que daria para a gente ministrar Tanto estudo como ministrações, mensagens Profundas, versículo a versículo Houve um pastor americano que começou Essa série de mensagens no livro de Romanos Da carta aos Romanos e ele acabou falecendo sem antes terminar a carta aos romanos. Aí eu comentando com a Dani sobre isso, conversando sobre essa carta, e ela falou, então, não, você não vai estudar não, você não vai iniciar esse estudo não. Eu falei, não, calma, eu vou fazer resumo, não vou estudar é, é, versículo por versículo, não, não dá. É muito tempo, mas se Deus assim nos dirigir, quem sabe, né? fazer uma exposição da palavra de Deus versículo por versículo. É incansável, irmãos. É mensagem, revelação que o Senhor dá para o elevo da nossa alma. Nós vamos ficar no resumão aqui para que possamos aprender e aquele que quer se aprofundar, se aprofunda, irmãos, porque é maravilhosa a palavra de Deus. Ela tem transformado muitas vidas. Foram nos textos inspirados pelo Espírito Santo desta carta que o próprio Espírito Santo libertou Martim Lutero de uma religiosidade. Achim Lutero que era monge, e continuou sendo. Mas ele foi liberto da religiosidade do catolicismo romano. do pagamento das indulgências, da idolatria a santos, imagens de escultura. A igreja luterana, irmão, se você entrar numa igreja luterana, você vai ver que todo o seu em, em, entorno, toda a sua é, é, a parte de, de ornamentação dos templos é muito parecido com a igreja católica. Uma diferença, não tem imagem de escultura. Martin Lutero continuou monge, só que liberto pela palavra de Deus através da carta de Paulo aos Romanos. Foi liberto lendo a carta de Paulo aos Romanos. Outro grande homem que foi avivado, recebeu um avivamento do Espírito Santo em seu ministério, foi o missionário John Wesley, lendo a carta de Paulo aos Romanos. Ele que se sentia meio que desconfortável, sem saber o que fazer. Será que Deus é comigo? Será que não é? Lendo a carta aos romanos, o Espírito Santo abriu-lhe o entendimento. Ele recebeu o fogo do Espírito para incendiar nações através das boas novas de Jesus Cristo. Lendo romanos. A carta aos romanos apresenta de forma simples e direta como todo cristão pode ter um relacionamento correto com o nosso Deus e Senhor. Vocês já perceberam, e, e os pais aqui vão concordar comigo, que nem todo filho, eu só tenho dois. E isso é verdadeiro nos dois. Alguns têm três, outros têm quatro, cinco, seis, e assim por diante. Né? Outros têm um só, né? mas têm experiência na família de terem filhos ou serem filhos com mais irmãos. E percebam que nem todo filho ou nem todo irmão Trata os pais como se deve ser tratado. Tem um filho que acha que, por ter mais intimidade com o pai e com a mãe, pode falar da, da, da mesma altura. Se a mãe falar bem, ele quer falar B e C. É assim ou não é? Ou é só lá em casa é isso? Tem um filho que vai com mais respeito, com mais, é, com mais reverência. O outro já é mais descolado, já é mais debochado. E quando não se toma cuidado, o deboche vira falta de respeito. Né? Então, essa carta de Paulo aos romanos, ela vai ensinar como todo cristão deva ter um relacionamento correto, correto, com o Senhor nosso Deus. Não é de qualquer maneira, irmão. Deus não é um coleguinha do, do, do Grêmio. Deus não é um coleguinha de balada, Deus não é um coleguinha de trabalho. Deus é Deus, Pai, Senhor, Criador de todas as coisas, e deve ser reverenciado como tal. Como tal. Nem todos os cristãos em Roma conheceram ou conheciam pessoalmente o apóstolo. Por essa razão, ele dedica sua apresentação formidável sua apresentação pessoal, logo no início da carta. Eu fiquei é, é, sabendo que, na época de Paulo, existia, o, Paulo o nome Paulo, principalmente no, 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 no meio do povo romano, era muito comum. E todas as cartas que se escrevia uns para os outros, quem estava escrevendo se identificava. Eu, Paulo. E Paulo, na sua apresentação, ele, ele vai a fundo, falando, Eu não sou... Apenas Paulo, eu não sou um qualquer Paulo. Olha a apresentação de Paulo. Paulo apresenta, na sua apresentação, ele faz umas é, afirmações ou declarações que são inquestionáveis, ou credenciais inquestionáveis, dignas de serem exemplo. Por isso que ele fala: Sede meus imitadores, porque eu imito bem Cristo. Olha o que ele diz. As credenciais de Paulo mostram sua humildade e submissão ao Senhor. Ele diz, eu, Paulo, escravo ou servo de Jesus Cristo. Olha o que ele diz, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Ou servo, dependendo da tradução. Quando Paulo se apresenta como escravo ou como servo de Cristo, Paulo está dizendo aos irmãos, de Roma, aos irmãos em Roma, ou aos irmãos romanos, eu pertenço a Cristo, eu tenho um dono. Eu não sou um Paulo qualquer, eu não sou um jornalista, ou eu não sou um aventureiro, eu sou um servo de Deus. E como servo? Ele é meu dono. Ele é meu dono. Paulo se declara a propriedade de Cristo e vivia para servir e fazer a vontade do Senhor. Se sentindo escravo, se sentindo um servo fiel, ele diz, a minha vida, a vida que vivo hoje, vivo pela fé no Filho de Deus. E ele diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, quando Paulo está dizendo, já não vivo eu, não é a minha vontade, a dele é mais importante. Já não é o meu querer, mas o dele é prioridade. Já não é onde eu quero ir, aonde ele me enviar eu vou. Entende? Então, quando Paulo está dizendo que eu sou um escravo, que eu sou um servo e a minha vida é viver para fazer a vontade dele e servi-lo, ele está dizendo, irmãos, a minha vida que eu tenho é dEle. E o que Ele tem para mim, eu recebo. Eu recebo e vivo. Será que nós, como igreja, podemos fazer essa declaração, declaração que verdadeiramente nós servimos a Deus? Nós somos servos de Deus, vivemos de fato para servir a Cristo e fazer a sua vontade? Essas duas perguntas, Alegrar o meu coração, faz Senhor, obrigado, porque essa é uma avaliação que o Senhor está fazendo de mim. E eu compartilho com os irmãos. Faço como Paulo. Eu estou aprendendo com ele. E quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: Aquilo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Aleluia. Não guardo nada para mim, irmãos. Não vou guardar não. Vou compartilhar com os irmãos. Como bom pregador e mestre da palavra, Paulo faz um breve resumo, mostrando pela palavra como Deus havia prometido um salvador. É gostoso participar de um mover de Deus. É gostoso vir num culto maravilhoso como foi o de domingo e sentir a presença de Deus. E ah, irmãos, há, há cultos em que a pessoa Põe o pé na igreja pela primeira vez, é um descrente, é um ímpio. Põe o pé na primeira vez na igreja, primeiro culto. O mover de Deus chega e pega ele. Ele é batizado com o Espírito Santo, ele sente uma alegria tremenda e vai embora. Não, eu quero Deus, eu quero Deus, não, não largo mais Deus por nada. Mas ele participou de um mover de Deus. Ele precisa conhecer sobre Deus. E era o que Paulo estava fazendo com os irmãos. Eles participaram de um mover. Eles receberam o Espírito Santo em Pentecoste. Estavam vivendo por aquele mover. A presença de Deus é gostosa demais. Quanto mais lenha, mais fogo. E a lenha era oração. Lembra que nós ensinamos? Aprendemos? Quanto mais oração, mais poder. E eles oravam. E eles evangelizavam. E eles pregavam. E Deus estava com eles. Então estavam em movimento. Havia um mover de Deus. Nem todo mover de Deus, irmão, é meninice. Mas o que Deus, o que Deus se interessa é que alguém se levante ou ele levantar alguém que esteja disposto para, além do movimento, além do espiritual, a pessoa sentar como esse bom número de, de irmãos que aqui é estão para aprender a base, para aprender o que é fundamental, para aprender o que é prioridade na palavra de Deus. E era o que Paulo estava fazendo. Paulo estava alicerçando a base de uma igreja espiritual. E corrigindo ela para os perigos que estavam em sua volta. E nós vamos estudar alguns ou comentar alguns. Amém ou não amém? Tranquilo até aqui? Glória a Deus, aleluia. Eu ouvi de um, de um certo pastor dizendo... É, aos mestres não se ensina, aos mestres se lembra. né Tenho certeza que os irmãos já estudaram a carta de Paulo aos romanos e hoje nós estamos apenas lembrando daquilo que vocês já sabem. Amém, queridos? Então, vamos lá. Paulo também, ele se apresenta como apóstolo escolhido pelo próprio Deus. Na sua carta de apresentação, foi, eu sou apóstolo escolhido pelo próprio Deus e, e também pregador das boas novas do Senhor. Eu fui escolhido para pregar, para ensinar as boas novas. Como bom pregador e mestre da palavra, Paulo faz o um breve resumo né, daquilo que Deus queria fazer. Paulo vai falar que Jesus, que nascera da linhagem real, descendente de Davi, foi morto, mas com o poder do Espírito Santo foi ressuscitado. Então Paulo falou, irmãos romanos, havia uma promessa na palavra. Que palavra? Na antiga aliança, na antiga aliança Deus havia feito uma promessa de enviar o Salvador e ele enviou, ele veio, nasceu na linhagem real, nasceu de uma forma miraculosa, foi perseguido e morto, mas o poder do Espírito Santo vivificou, ressuscitou o Salvador do mundo que poder tem o Espírito Santo, irmão. Tem uma missionária, a irmã Lídia, que Deus abençoe poderosamente, ela diz, ela trata o Espírito Santo como meu amigo. O pastor Benerrinho escreveu um livro que eu amei demais, chamado Bom Dia, Espírito Santo. Irmão, se você quer receber dádivas de Deus, inclusive é Ele quem concede os dons para a igreja, então faça a amizade, esteja íntimo, busque intimidade com o Espírito Santo, porque foi Ele com o poder de Deus ressuscitou Jesus Cristo e pode batizar você, pode te entregar os dons para que você possa servir ao Senhor com excelência. Aleluia! E termina sua apresentação falando de sua responsabilidade como apóstolo de levar os gentios, aqueles irmãos em Roma, ao conhecimento de Jesus. Levar aqueles irmãos a crer em Jesus. E não somente isso, obedecer e honrar o seu nome. É muito importante isso, está vendo? A preocupação de Deus, através de Paulo, a igreja de Roma, participaram de mover. Eita, fomos cheios de Deus lá no Pentecostes, lá em Jerusalém, lá na sede mundial da religião. Ótimo, vamos voltar para Roma. E em Roma, continuaram colocando fogo na lenha, ou lenha no fogo. Mas é só isso? Não, precisa ter conhecimento: quem é Deus, quem é Jesus. Quem é o Espírito Santo? E os três operando neles. Quando nós fazemos a obra, irmãos, sabendo para quem nós trabalhamos, aleluia. Aleluia. É honra grande, irmão. É uma grande honra. Louvado seja Deus. Dos versos 8 a 15, Paulo mostra sua gratidão pela vida dos irmãos romanos e sua vontade de conhecê-los. Eu fiquei maravilhado com essa parte, irmãos, porque Paulo vai dizer para eles que, primeiramente, ele é grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Pois os romanos entenderam a importância de compartilhar a fé, a fé deles no Senhor. Paulo reconhece que em todo o império romano, a fé deles é comentada. Paulo fica agradecido, Felipe, a Deus. Por quê, pastor Francisco? Porque ele, ele diz aos irmãos de Roma, olha, eu fico maravilhado, sou grato a Deus e lembro de vocês todos os dias das minhas orações. Porque vocês compartilham a fé de vocês em todo mundo do Império Romano. A fé de vocês é comentada. Nossa, aqueles romanos, eles têm algo diferente. A fé deles é viva. A fé deles é acompanhada de ação. Oh, irmãos que a nossa fé seja comentada por aqueles que estão à nossa volta, que a nossa fé individual possa ser comentada pelos colegas de trabalho. Ei! Olha o Felipe, Felipe é um cristão. Olha a fé que esse menino tem, você viu? Olha a fé que ele tem, rapaz. Então que a nossa fé seja reconhecida como os de Romanos foram. A vontade de Paulo em conhecê-los e poder compartilhar as boas novas e também seus dons espirituais para que os romanos fossem fortalecidos na fé era latente no coração de Paulo. Paulo tinha uma vontade tremenda de estar no meio daquele mover espiritual que os romanos tinham. E não somente mostrar o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus, mas participar daquele mover e dizer, olha, eu gostaria até de compartilhar os dons que eu tenho com vocês, para que a fé de vocês seja fortalecida. Ele não está dizendo para que a fé de vocês seja é, aumentada, seja fortalecida. Aleluia. Amados, quantos dons Deus tem te presenteado? E você não tem compartilhado com os outros. Porque o dom não é para nós. É para servir. O dom que Deus nos dá é para servir. Se é dom de louvar, louve. Louve, louve. E atrás ah, calmaria, através do louvor, para a tempestade de muita gente. Louve. Louve. Se é compartilhar da palavra, compartilhe. Como diz Agostinho, pregue o Evangelho se preciso, fale, é com suas atitudes. Tem pessoas que não sabem louvar, tem pessoas que não sabem pregar, tem pessoas que muito menos sabem orar, irmão, não sabe, tem vergonha até de orar. Mas ele foi chamado para socorrer, para socorrer, está precisando de ajuda. Não, vai em Fulano, o irmão Fulano é ótimo, ele vai te ajudar. Tem pessoas que têm chamado, irmão, socorrer. Ministério do Socorro. Outros já não pregam, não cantam, mas tem uma oração de intercessão. Olha, é ele dobrar os joelhos para orar, o céu se abre. Isso é dom que Deus dá para ser compartilhado, para ser, ser, é, servir os irmãos na fé. Os dons que o Senhor confia a nós é para ser usado com os outros, com o propósito de fortalecê-los na fé. Sempre fortalecer na fé. Agora tem uns aí que querem se promover com os dons, e aí o Espírito Santo não nos deixa enganados. Tem alguns que querem, meu Deus do céu, eu ouvi esses dias aí que alguém estava co cobrando para receber uma, uma oração, e dependendo do tempo da oração, o valor era, era diferente. Ô oh, Jesus, queima ele, esse espírito de engano. Irmãos, se beneficiar com um dom que é de Deus, e eu não duvido do dom, viu irmãos? Mas quem utiliza de forma errada o dom <risos> vai ser comido por bicho. Vai ser comido de bicho. Quem usar com um dom para benefício próprio, vai ser comido de bicho. Irmão, não pode. A obra de Deus não se faz assim. Paulo se mostra muito motivado em querer trabalhar pessoalmente com aqueles irmãos em Roma. Paulo queria muito estar com todos eles, anunciar para todos, sejam pessoas importantes da sociedade, ou aqueles mais simples. Paulo não fazia acepção de pessoas. Nós vemos claramente que Paulo queria trabalhar com todos. Paulo sabia se sentar com os granfinos da cidade, mas Paulo também sabia sentar com os mendigos da cidade. Para ele, todos tinham o mesmo valor diante de Deus. E é isso que eu e você precisamos ter. Essa visão de Deus, porque Deus vê a alma, Deus não vê o estereótipo da pessoa, quem ela é, o que ela representa na sociedade. Irmãos, eu fico enojado. Eu fico enojado. Se eu sei que o Felipe, ele, ele trabalha numa, numa empresa top, eu sei que eu posso ter algum benefício com ele, eu vou me aproximar dele, eu vou bajular ele. Eu fico enojado com isso, irmãos. Porque a pessoa não é o que ela tem. A pessoa não é o que ela tem. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, olhar para a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem. Eu posso estar na posição de pastor e algumas pessoas querem se aproveitar dessa posição para se beneficiarem. Sai para lá em nome de Jesus. Quer se aproximar? Venha ser ovelha, venha ser amigo, venha orar por mim e comigo. Mas querer só sugar que nem sangue suga? Sai para lá em nome de Jesus. Oh irmão, pelo amor de Deus... Vamos seguir o exemplo daquilo que Deus quer. Deus quer que olhamos um para o outro e... Esses dias a gente estava aconselhando e dizia: olha... É, é, a gente tem Deus como pai, mas a gente tem Deus, por exemplo. Eu, eu, não posso maltratar minha esposa. Porque além de ela ser uma filha de Deus, se eu maltratar ela, eu estou ruim com Deus. Porque ela sendo filha de Deus, quem é meu sogro? Deus. Deus é meu pai e meu sogro ao mesmo tempo. Olha que coisa tremenda. Eu vou maltratar ela? De jeito nenhum. Não quero ficar mal com meu sogro, não, e nem com meu pai. Entende, irmãos? A recíproca é verdadeira para as mulheres. Receba que é de graça. Aleluia. Paulo queria ministrar para os que... Eram pessoas importantes e Paulo foi para Atenas e viu aqueles grandes filósofos e ministrou para eles. Mas Paulo também tinha o interesse de ministrar para aqueles indoutos, aqueles que tinham pouca instrução. Paulo não era de se vangloriar por estudo que tinha, pelo mestre que era, não. Irmãos, no ensino, no ensino, eu aprendi o seguinte. Um grande mestre me ensinou que na hora que a gente estiver ensinando, a gente não queira puxar os irmãos para o nosso nível. Tinha o contrário, descer para o nível dos irmãos. E era aquilo que Paulo fazia. Entendem? Então Paulo descia para o nível e falava para que todos pudessem entender. É assim que tem que ser. Se eu não, se eu não estiver me fazendo esclarecido, entendido, puxe minha orelha. Pastor, você aprendeu lá, então, por favor, execute. Entendeu? Paulo é um exemplo de servo de Deus por não desprezar ninguém. Paulo não desprezava nenhuma aula e Paulo também não desprezava nenhuma oportunidade de falar de Jesus, de falar do amor de Deus. Paulo não desprezava, tampouco para exortar. Ah, Paulo não desprezava nenhuma oportunidade. Dos versículos 16 a e 17, Paulo faz declarações que mostram que sua atitude, ou é, sua atitude, a origem e a operação das boas novas, elas estavam centralizadas em Jesus. E essa declaração de Paulo do versículo 16 já é, no capítulo 1, uma, 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 uma declaração fantástica. Olha o que Paulo diz a respeito do Evangelho de Cristo. Algumas traduções dizem, Paulo, a sua atitude, pois não me envergonho. Algumas traduções dizem do Evangelho de Cristo. Essa diz das boas novas. A respeito de Cristo. Que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro judeus. E também os gentios. Ó, oh, primeiro, há uma ordem. Paulo confessa, realmente, Deus se manifestou para salvar os judeus. Mas porque eles rejeitaram, Deus salvou todos que creram. Neste versículo 16, nós vemos a atitude de Paulo em relação às boas novas. Ele diz, eu não me envergonho. Eu não sinto vergonha das boas novas que transformou a minha vida. Não sinto vergonha. Paulo afirma que a origem das coisas, a origem das boas novas, a origem do Evangelho, é o próprio Cristo. Quando que a sua vida mudou? Quando eu recebi Jesus na minha vida. Quando eu recebi Jesus na minha vida, a minha vida mudou. Antes eu era... um, Como é que aquele hino diz? É, é, eu hoje estou bem, mas já estive mal... Sou dia de sol, mas já fui temporal... Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus. Jesus consertou. Quando é que a sua vida mudou? Quando é que a sua vida melhorou? Quando Jesus entrou nela. Quando Jesus passou a direcionar as, a minha vida e os meus passos. A minha vida mudou. Antes eu era assim, hoje eu estou assim. E daqui para o céu, daqui para o céu. Então, Paulo quer mostrar isso, irmãos. O princípio e a origem das boas novas é o próprio Cristo. E a operação ou o efeito das boas novas ou do evangelho é o poder de Deus através de Cristo em nós. Deus não operou nenhum poder em seres inanimados. O diabo disse na tentação que Felipe rele relembrou aqui: transforma essa pedra em pão. Ó, oh, é o poder de Deus transformar a pedra que foi criada para ser pedra, em algo para ser comido. E aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Deus não trabalhou o seu poder em coisas, da criação. Ele trabalhou, ele operou, o efeito do poder das boas novas foi no seu coração, no coração das pessoas, naquilo que ele criou a sua imagem e semelhança. Quando Deus operou milagre, por exemplo, abrindo o mar, você pode dizer, não, pastor, você conhece a Bíblia, e você vai dizer, mas Deus abriu o mar, e o mar é, um, é, uma, é algo da criação de Deus. O mar em si não tem vida. Sim, mas foi em benefício para quem? Entende? Deus abriu o mar para que o seu povo passasse. Ah, pastor, mas Deus operou um grande milagre. Aqueles homens foram lançados na fornalha de fogo. Positivo, você conhece a Bíblia. Mas ele passeou no meio daquele, com aqueles homens por quê? Por causa do fogo ou por causa dos homens? Então o poder de Deus sempre, o efeito do poder de Deus sempre vai ser em meu favor. Como o irmão Felipe disse há pouco, nós temos que usar em nosso benefício o poder que a palavra tem para nos favorecer. E é isso que Paulo está dizendo. O efeito das boas novas e do poder de Deus, ele age através de Cristo em nós e para nós. Em nós e para nós. E que todo o propósito de Deus é alcançar todos os que creem no Senhor. É o poder de Jesus operando através de Jesus em nós. E nós servindo para testemunhar e alcançar aqueles que estão lá fora. E revelar através das boas novas ou do evangelho a justiça que é capaz de tornar o justo. Capaz de tornar justo ou injusto pela fé no Filho de Deus. Somente Deus faz isso, irmão. Somente Deus transforma o injusto em justo. E é no versículo 17 que encontramos uma palavra-chave de toda a carta aos romanos. Já aqui no primeiro capítulo. Se a gente fosse ministrar aqui, talvez eu entraria no, 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 na, no exemplo do pastor Batista, que partiu para o Senhor sem terminar. Porque aqui, irmãos, só no versículo 17 tem uma palavra-chave que fala sobre a justiça de Deus. E essa palavra justiça... Só na carta de Paulo aos romanos, as suas variações como justo, justificação e justificado vão aparecer mais de 60 vezes. Só na carta aos romanos. Será que tem assunto para falar? Sobre a justiça de Deus, sobre ser justificado, sobre ser justo, sobre a justificação do Senhor e sobre ser justificado, que já falei? É assunto demais, irmãos. Em Romanos, a justiça de Deus é apresentada a partir das boas novas. Considerando que na morte de Cristo, Deus revelou sua justiça, punindo o pecado. Olha isso. A justiça de Deus na morte de Cristo, Deus puniu o pecado. E na ressurreição de Cristo, Deus, em sua justiça, ofereceu salvação ao pecador. Meu Deus, isso é forte demais, irmão. Na morte de Cristo, Deus puniu o pecado. Porque o pecado estava sobre ele. Todas as enfermidades, todas as transgressões sobre ele. E Jesus levou aquilo para o Hades. Mas ressuscitou e a sua ressurreição deu oportunidade de salvação ao pecador. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é o evangelho, mas ao é pecador que é arrependido crer no seu filho. Não é apenas ah eu pequei, Jesus me salva, mas tu se arrependeu? Quem arre... quem peca, confessa e deixa alcança misericórdia. Então receba. Paulo vai mostrar também ser muito responsável em refutar o mau comportamento dos ímpios e alerta os cristãos gentios e judeus. Tomem cuidado. Tome cuidado, a palavra do Senhor já disse, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, tome cuidado, irmão. Aquele negócio de me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, tem fundamento, tem fundamento. Então, tome cuidado. Há quem diga que a carta de Paulo aos Romanos é comparada a um tribunal, onde o autor, Paulo, intima os gentios e judeus a deporem e os declara culpados diante de Deus. Lá no capítulo 3 ele vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu Deus, Paulo é tremendo, irmão. Enquanto no livro de Atos, quantos julgamentos Paulo foi submetido. Quando escreve aos romanos, eu agora eu sou juiz. E vocês são réus. Vão depor. E já vou adiantar, todos vocês são culpados. Todos vocês são pecadores. E carentes da misericórdia e da graça de Deus. Mas também Paulo explica o plano da salvação, pela justificação na fé no Filho de Deus. <risos> Aleluia! Deus seja louvado. E dos versículos 18 a 32, né, para encerrar, são 32 versículos. Paulo dirige essa sessão do tribunal. E em sua pauta nessa sessão, Paulo apresenta a perversão humana. E a reação de Deus por causa desta relação dos homens e dos pecadores contra Deus. É terrível. Olha o que o versículo 18 diz. Assim Deus... Irmãos, eu senti um temor muito grande quando eu li esse versículo. Porque todo ser humano, todos nós, irmãos, temos algum grau de maldade. Todos nós. Não adianta você dizer que não tem. Ah, não foi por maldade. Você já está mentindo, porque foi. Se você está dizendo não foi por maldade, foi, irmão. Olha aí o que o versículo 18 diz. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por causa da sua maldade. Impedem que a verdade seja conhecida. Isso é forte demais, irmão. Que na igreja de Deus não haja maldade que impeça que a verdade seja conhecida. A minha maldade, se eu agir com maldade com alguém, eu estou impedindo que a verdade revelada em Cristo, ou a verdade de Deus revelada em Cristo, seja conhecida. O próprio Jesus disse: Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não conhecerem a verdade, não serão libertos, irmãos. Agora, o pior não é apenas não conhecer a verdade e não ser liberto. É quem está impedindo que a verdade seja conhecida, para que não haja libertação ou liberdade. Jesus é a verdade que liberta e que precisa ser conhecida, e as nossas maldades impedem que isso aconteça. Já ouviu alguém dizer assim? Não, mas para ir na igreja daquele crente? Não, ah, não, não. Daquele é aquela igreja que ele vai? Não, avô, não. Será que ele é bonzinho? Não, não, para ser crente igual aquele lá, Ah, não dá não. Olha o impedimento aí. Né? E não tem como escapar, irmão. Nós vamos comparecer ao tribunal dele. Não tem como escapar, irmãos. Quando isso acontece, Deus se ira. Esse texto é profundo demais. Deus se ira no céu e quem age com maldade se torna alvo da ira de Deus e da justiça de Deus. Tem gente que se engana, diz, ah, Deus é justo, Deus é justo. Opa, Deus é justo. A justiça humana é falha. Sim ou não? A justiça humana condena o inocente e absolve o culpado. Há esse, é, essa distorção da verdade, da justiça humana, mas a justiça de Deus não. Irmãos, não tem como haver erro na justiça de Deus, porque a palavra do Senhor diz, vai dizer, Paulo escreveu aos Coríntios, vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis. O próprio Paulo vai dizer que Jesus é o nosso advogado fiel. E Deus assentado no seu trono, ouvindo o Espírito Santo intercedendo por nós, e do lado de Jesus, o advogado fiel, como é que pode ter engano na justiça de Deus? Deus vai tratar o culpado por culpado e vai tratar o inocente por inocente. E a justiça dele prevalecerá. Tem gente que se engana dizendo que a justiça de Deus vai me absolver. Mas se você é culpado, ela vai te condenar. Não tem como, irmão, Deus se corromper. Não tem como, ô, ô, Senhor. Alivia para mim aí, Jesus. Eu, a, a, até brinca, né? Eu faço 30 dias de jejum. Alivia para mim aí, é senhor. Aí o Senhor diz: É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, hashtag fica a dica. Não vai querer gozar da justiça de Deus se você está em pecado, se você está em, uh, em posição de condenado. Eu estou no erro. Diante da justiça, sou condenado. Ah, Senhor, eu não fiz isso. Não precisa lutar para mostrar a sua justiça. Deus é justo e mostrará por você. É. Aleluia! É. Aleluia! A justiça de Deus absolve o réu confesso e arrependido. ó oh, Olha como Deus é justo, irmão Antônio. Como justo, aquele que pecou, sendo um réu, confesso. Não, eu confesso eu errei, senhor, eu errei. Aí ele vai dizer assim, vai, não peques mais. Ele absolve. Quem confessa, e deixa. Agora, quem nega, estando no erro, negando e não se arrependendo, apartar ah, de mim para o fogo eterno, vai para lá. E não é nem para a direita, é para a esquerda. Nesta sessão, Paulo apresenta a acusação de que o mundo gentil é culpado e que todos são pecadores e que precisam de Jesus Cristo. A ira de Deus contra os seres humanos é por causa da sua degeneração após o pecado. E aí o apóstolo João vai dizer: Quem é puro, purifique-se ainda, mas quem está sujo, suje-se ainda. Para Deus não tem meio limpo ou meio sujo, ou é limpo ou é sujo, ou é quente ou é frio. Sim ou não? Amém ou não amém? amém? Eles perderam sua posição, os pecadores, Paulo está dizendo que o mundo gentil é culpado. Eles perderam a posição exaltada de imagem e semelhança de Deus, do Criador, e se afundaram a um nível mais baixo de seus pecados. Só Jesus na causa, irmãos. Paulo nos mostra esse rebaixamento em três níveis eu encerro. São 21 horas, vocês me dão cinco minutos, eu encerro aqui. Cinco minutos, por favor. O primeiro aparece dos versículos 21 a 23, que fala sobre o nível da ignorância. Essa ignorância não é a falta de conhecimento, é a falta de de viver a verdade, porque eles sabiam, tinham conhecimento de Deus, mas preferiram ignorar que Deus é justo, que Deus é puro, que Deus é santo, e viveram infamemente. Eles ignoraram. Então, o primeiro nível do rebaixamento dos seus pecados é ignorar a santidade de Deus para viver a sua vida pecaminosa. O segundo nível, dos versículos 24 a 27, é o, é, é, Paulo vai mostrar a imoralidade. E Paulo está dizendo à igreja, ó, vocês tomem cuidado com isso. Não é porque eles estão fazendo que vocês vão fazer também. E Paulo está dizendo, neste nível, o próprio Deus os entregou às suas paixões, pois o ser humano preferiu a mentira do que a verdade de Deus. O ser humano, o ser humano foi da idolatria à imoralidade, pois quando o homem se sente um Deus, age como bem entender para satisfazer os seus próprios desejos. E isso é ruim para ele. Nesse nível, os homens e mulheres desafiam Deus. Isso Paulo, irmão, está falando aqui no ano por volta de 56 d.C. Sabe quantos séculos já fazem? Paulo está dizendo isso a uma igreja de Roma para tomar cuidado com o juízo de Deus no ano 56 depois de Cristo. E olha o que ele diz. Nesse nível, os homens e mulheres desafiaram Deus mudando a ordem natural das relações sexuais. Ignorando a sentença por tal pecado. No ano 56, irmão. Paulo já estava falando sobre isso. Olha como é que nós vemos hoje. Só Jesus, irmãos. O terceiro nível e último, dos versículos 28 a 32, é o nível da impetinência. Isso aqui é terrível. Esse é o nível mais baixo deles, onde o ser humano insiste em seus pecados e não mostra arrependimento. Sabe aquela expressão bíblica que diz que a mente está cauterizada? A pessoa já não tem mais noção do que é certo ou errado. Tô na, não, estou na graça. A graça de Deus me encobre de tudo. Eu posso fazer o que eu quiser eu tô livre, irmão. Eu livre onde liberdade, é? Cuidado, você está em libertinagem. A sua mente está cauterizada, você já não sabe o que é santo e o que é profano. Jesus e Genésio são as mesmas pessoas e não são. Jesus salva, e Genésio te leva para um lugar que não é o céu. Então cuidado. Então, este nível é o mais baixo uma vez que rejeitam a Deus, rejeitaram a Deus em sua mentira e em sua maneira de viver e pensar, se corromperam ainda mais em seus pecados. E a lista é grande de Paulo aqui, nesses versículos aqui, de 28 a 32. Parece que Paulo está relembrando aquilo que escreveu aos Gálatas. Lembra que Paulo escreveu essa carta depois que escreveu aos Gálatas? E escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, 19 a 21, ele vai dizer, sobre este assunto, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, excessos de raiva, ambições egoístas e dissensões e divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não herdará. E ele termina essa, esse primeiro capítulo falando aos irmãos da igreja. O último versículo, irmão, olha que coisa que terrível. Ele, a expressão de Paulo. E o que é pior? Incentivam os outros a fazerem o mesmo. Já pensou? Ah, não, toma um negocinho, ô Filipão, está na festa da empresa, toma um negocinho aí, ninguém está vendo, não. Ah, Fuma um, dá, uma, dá um pega aí. Não tem nada, não, nada a ver, não. É para fugir do, dos problemas, é? Eu vou arrumar mais um. <risos> vou arrumar mais um. Então, vamos ficar atentos, Amados. Bem-vindo à Jornada dos Romanos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Para a próxima sexta-feira, Deus querendo, aperte os cintos e vamos nessa maravilhosa viagem no estudo da Palavra de Deus. Deus quer que sejamos melhores. E eu tenho certeza que nós podemos ser. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.